0: Yes. Wie Momo schon gesagt hat, mein Name ist Ellie oder Elisa. Ähm, ich bin die Integrationspastorin hier in der Connect Kirche Erfurt und ich habe das absolute Privileg, heute den zweiten Teil unserer neuen Predigtserie. Law and Order geht es bei Gott nur um Regeln zu halten. Ich möchte mich am Anfang ganz kurz bei euch entschuldigen. Es ist ein bisschen eng hier und auch ein bisschen warm. Aber nächste Woche sind wir wieder drüben im größeren Raum mit viel Platz, mit mehr Luft. Ähm, genau, also seid dabei. <lacht> Genau. Hey, und äh, vielleicht hat sich der ein oder andere gefragt in diesem Trailer, warum aus jedem du sollst ein du wirst wird. Und ich glaube, wie auch Kevin in dem Video schon gesagt hat, dass es darum geht, dass wenn wir verstehen, worum es Gott mit diesen Regeln geht, dass er nicht uns irgendwelche Pflichten aufbürden möchte, sondern dass er unser Bestes möchte, dass diese ja, Gebote Gutes für unser Leben wollen, dann sind es Dinge, die wir nicht nur tun müssen, sondern die wir tun wollen, die wir tun werden, weil wir verstehen, dass sie gut sind für unser Leben. Und wir wollen uns heute das zweite Gebot anschauen, nämlich, du sollst den Sabbat halten. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, was ist ein Sabbat? Es ist schlicht und einfach der Ruhetag. Der Tag, an dem du mal frei machst. <lacht> ah. Und ich habe euch mal ähm, ein Bild mitgebracht von Jodel. Wer auch, ja, wer immer Jodel kennt, ähm, das ist einfach was, wo Leute aufschreiben, was sie so erleben, ähm, was ihnen so passiert, was sie so denken. Und jemand hat gepostet, du weißt, es ist Sonntag, wenn der Schrittezähler abends 29 Schritte anzeigt. Das gilt nicht für alle, die hier sonntags mit aufbauen oder hier in den Gottesdienst kommen. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass zeigt ganz gut, was auch die ursprüngliche Idee des Sabbats war oder wie die jüdische Tradition den Sabbat verstanden hat. Nämlich gab es in der jüdischen Tradition 39 Regeln darüber, was man am Sabbat machen durfte und was nicht. Und eine Sache von denen, die man nicht tun durfte, war, lange Reisen oder lange Wanderungen zu machen. Jetzt könnte man sich zurecht fragen, muss ich an meinem Ruhetag, an meinem freien Tag etwa auch noch Regeln einhalten? Ja, die Frage ist berechtigt, aber lasst uns mal zurückgehen zum Ursprung. Das erste Mal taucht das Wort Sabbat auf im Schöpfungsbericht, in den ersten zwei Kapiteln der Bibel. Und dort heißt es, dass Gott sechs Tage lang schuf und am siebten Tag ruhte er. Und genau für dieses Wort ruhen steht dort im Hebräischen Sabbat, Schabbat. Das ist eigentlich ein Verb und bedeutet ursprünglich ganz simpel aufhören. Also sechs Tage lang schuf Gott und am siebten Tag hörte er auf. Er ruhte von seiner Schöpfungsarbeit. Hey und wenn wir uns unsere Gesellschaft anschauen, dann ist es doch genau das, was uns oft schwerfällt. Aufhören, ruhen, sich mal zurücklehnen. Wir sind ständig online, immer erreichbar, immer informiert. Und wir selbst und auch die Gesellschaft haben den Anspruch an uns, uns ständig zu optimieren, uns immer zu verbessern, zu perfektionieren, uns zu beschleunigen, unsere Effizienz zu steigern. Schwer beschäftigt ist ein hoher Status geworden. Und dabei vergessen wir oft genau das, einfach mal auszuruhen, uns zurückzulehnen, aufzuhören. Und es zeigt sich in den kleinsten Dingen unseres Alltags. Kaffee ist eigentlich etwas, was ein Sinnbild ist für Gemütlichkeit und für Entspannung. Hey, aber statt, dass wir uns unsere Kaffeetasse nehmen und uns mal zurücklehnen, greifen wir so oft zu dem hier. Vielleicht kennt es der ein oder andere von euch. Für alle, die es vielleicht hinten nicht sehen können, es ist ein Coffee-to-go-Becher. Hey, und wie oft greifen wir statt zur Kaffeetasse zum Coffee-to-go-Becher? Weil es so viel einfacher ist, einfach weiterzumachen, nicht aufzuhören. Weil so können wir weiter telefonieren, wir können zu unserem nächsten Termin laufen, mit unserem Kaffee. Wir müssen nicht aufhören. Und ich habe es tatsächlich auch in Cafés in Erfurt schon erlebt, dass ich an der Theke einen Kaffee bestellt habe. Und die erste Frage, die mir gestellt wurde, war, zum Mitnehmen? Und wenn ich dann gesagt habe, nein, zum Hiertrinken, dann wurde ich teilweise sehr verblüfft angeschaut. Und das zeigt mir irgendwie, dass Ruhe eine Kunst geworden ist und leider sehr oft mit Faulheit verwechselt wird. Und dabei sagt man doch, in der Ruhe liegt die Kraft. Aber ich habe mir die Frage gestellt, was, wenn in der Ruhe so viel mehr liegt als nur Kraft? Was, wenn es am Sabbat um viel mehr geht als darum, dass wir einfach wieder zu neuen Kräften kommen, um dann wieder etwas schaffen zu können, um wieder funktionieren zu können, um wieder arbeiten zu können? Was, wenn Ruhe so viel mehr ist? Und ich habe euch heute drei Punkte mitgebracht von ja, dem, was ich glaube, was noch in der Ruhe liegt. Und der erste Punkt ist, in der Ruhe liegt Bestimmung. Ich bin eben schon ganz kurz auf den Schöpfungsbericht eingegangen, wo beschrieben wird, wie Gott die Welt erschaffen hat. Und genau dieser Schöpfungsbericht wird in den zehn Geboten, die in 2. Mose 20 stehen, im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, als Begründung dafür genommen, dass auch wir den Sabbat halten sollen. Dort steht, denk an den Sabbat und heilige ihn. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, dein Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, dein Vieh und alle Ausländer, die bei dir wohnen. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin und darauf ist, erschaffen. Aber am siebten Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und ihn für heilig erklärt. Die Aussage ist also, wir sollen ruhen, weil Gott geruht hat. Aber warum hat Gott geruht? Musste er ruhen? War er erschöpft? Ich glaube nicht, dass der Sabbat eine Pause der Erschöpfung ist. Gott hat sich nicht zurückgezogen, sondern er hat den Sabbat für heilig erklärt. Und was es bedeutet ist, dass er ihn abgesondert hat. Er hat ihn zu etwas ganz Besonderem gemacht. Zu einer ja, ganz besonderen Zeit auch für uns. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr etwas geschafft habt oder etwas geschaffen habt und ihr seid richtig stolz darauf. Mir geht es so, ich bastel super gerne. Und wenn ich irgendwas gebastelt habe und es dann in meinem Zimmer liegt oder an meiner Wand hängt, dann passiert es ab und zu, dass ich aus irgendeinem anderen Teil der Wohnung noch mal in mein Zimmer gehe, einfach nur um es mir noch mal anzuschauen, weil ich es so schön finde. Und ja, oh. Und ich glaube genau das passiert am Sabbat. Dass Gott sagt, ich möchte diese besondere Zeit mir nehmen, um mich einfach zu freuen an dem, was ich gemacht habe. Der Sabbat ist Gottes Treffpunkt mit der Schöpfung. Der Tag, an dem er sich freut über das, was er geschaffen hat. Und das Interessante ist, dass der Mensch von diesen sechs Tagen, an denen Gott geschaffen hat, am sechsten Tag geschaffen wurde. Wisst ihr, was das bedeutet? Der erste volle Tag, den der Mensch erlebt, ist der Sabbat, ist der Ruhetag. Er hat noch nichts gemacht, noch nichts geleistet und schon hat er frei. Schon ruht er. Und da könnte man sich doch die Frage stellen, wovon ruht er denn? Aber ich glaube, dass darin eine ganz großartige Wahrheit steckt. Denn die Schöpfung ist nicht damit abgeschlossen, dass der Mensch beginnt zu arbeiten. Und ich glaube, dass es das ausdrückt, dass der Mensch nicht dafür geschaffen ist, in erster Linie, um zu arbeiten. Dass das, was uns ausmacht, was uns definiert, was uns bestimmt, nicht in dem liegt, was wir leisten. Und ich glaube, das ist eine Wahrheit, die in unserer Gesellschaft in der heutigen Zeit für so viele von uns so schwer zu verstehen ist. Wir, die auf gefühlt jeder Party als erstes gefragt werden, und, was machst du? Was impliziert, was arbeitest du? Was leistest du? Vielleicht sogar bist du nützlich? Wir, die in einer Gesellschaft leben, in der man hoch angesehen ist, wenn man viel arbeitet. Wir, die wir so oft uns darüber definieren, was wir leisten. Und versteht mich nicht falsch, Arbeit ist nicht falsch. Wir sollen arbeiten. Gott gibt uns den Auftrag, über seine Schöpfung zu wachen, seine Schöpfung zu bewahren, uns zu kümmern um diese Welt und dazu gehört es auch zu arbeiten. Aber Arbeit ist nicht unsere Bestimmung. Es ist nicht das, was uns in erster Linie definiert. Denn was passiert? Was bleibt, wenn ich nichts mehr leiste? Wenn ich nichts mehr arbeite? Wenn ich vielleicht nichts mehr leisten kann? Was definiert mich dann? Was ist dann meine Bestimmung? Und ich glaube, die Antwort darauf finden wir genau in diesen ersten Versen der Bibel. Dort, wo der Mensch den ersten Tag ruht. Den ersten Tag, den er erlebt. Und ich glaube, um zu dieser Frage zurückzukommen, wovon er denn ruht. Ich glaube, wovon ist die falsche Frage. Ich glaube, die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, wofür ruht er? Und wenn der Sabbat Gottes Treffpunkt mit der Schöpfung ist, dann ist es auch sein Treffpunkt mit dem Menschen. Mit diesem Schöpfer, dem er begegnen darf. Ich glaube, darin liegt unsere Bestimmung. In dieser Begegnung mit Gott. Und ich glaube, dafür ruht der Mensch. Für Begegnung mit Gott. Mit dem Schöpfer, der sich an ihm freut, der sich über ihn freut, obwohl er noch nichts geleistet hat. Ohne, dass er irgendwas hätte tun müssen dafür. Und ich glaube, in dieser Wahrheit darf er auch ruhen. Darin, dass er genug ist, ohne dass er irgendwas dafür tun muss, irgendwas dafür leisten muss. Und ich glaube, das ist in erster Linie unsere Bestimmung als Menschen. Diese Begegnung mit Gott, dem unser Sein wichtiger ist als unser Tun. Der zweite Punkt, den ich mitgebracht habe, ist, in der Ruhe liegt Freude. Hey, wenn Gott sich freut am Sabbat, dann dürfen wir das auch. Yes. Und ich glaube, dass das in drei Dimensionen geschieht. Und das erste ist im Hier und Jetzt. Hey, wann hast du dir das letzte Mal die Frage gestellt, was macht mir Freude? Was tut mir gut? Denn ich glaube, dafür ist der Sabbat da. Dass wir Dinge tun, die uns Spaß machen. Klammer auf. Vorausgesetzt, sie tun uns kurz- und langfristig gut. Was ich damit meine, ist zwei Beispiele. Wenn ich mir die Kante gebe, dann habe ich vielleicht kurzfristig Spaß, langfristig schadet es mir aber. Wenn ich meinem Partner fremd gehe, habe ich auch vielleicht kurzfristig Spaß, aber langfristig macht es meine Beziehung kaputt. Klammer zu. Also, der Sabbat ist dafür da dass wir Dinge tun, die uns beleben und bereichern, die uns Spaß machen und Gutes tun, die jedes Muss ausschließen und uns zum Genießen einladen. Ich habe ein sehr cooles Zitat gelesen von einem meiner Lieblingsautoren. Thomas Jüdin heißt er. Und er schreibt, wenn ich das jüdische Gedankengebäude richtig verstehe, dann kann man nicht pauschal sagen, ob man am Sabbat Holz hacken darf oder nicht. Wenn man es hacken muss, ist es verboten. Wenn man es hackt, wenn man Spaß daran hat, ist es erlaubt. So einfach ist das. Ja, und ich glaube, das trifft es auf den Punkt. Die zweite Dimension, ähm, die im Freuen, in sich Freuen steckt, ähm, finden wir an einer anderen Stelle, die in 5. Mose 5 auch im Alten Testament im ersten Teil der Bibel steht. Und auch hier werden die zehn Gebote genannt. Und dort steht, Halte den Sabbat, indem du ihn heiligst, wie der Herr, dein Gott, es befohlen hat. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, dein Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit verrichten. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, deinen Ochsen, deinen Esel und dein übriges Vieh, sowie alle Fremden, die bei dir wohnen. Alle deine Sklaven und Sklavinnen sollen ausruhen, so wie du dich ausruhst. Denk daran, dass du selbst einmal Sklave in Ägypten warst und dass der Herr, dein Gott, dich mit großer Macht und gewaltigen Taten aus dem Land geführt hat. Deshalb hat dir der Herr, dein Gott, befohlen, den Sabbat zu halten. Die Begründung, die wir hier finden für den Sabbat, ist die Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten, aus der Sklaverei. Dort mussten die Israeliten jeden Tag ohne Ausnahme von morgens bis abends schuften. Und jetzt sind sie befreit. Herr, Und sich daran zu erinnern, aus dieser Unterdrückung befreit worden zu sein, darüber kann man sich freuen. Und genau dafür ist der Sabbat da. Ich glaube, wir alle haben Dinge in unserem Leben, für die wir dankbar sein dürfen. Da, wo Gott Dinge getan hat in unserem Leben, wo er uns befreit hat, wo er Dinge verändert hat, wo er Neues geschaffen hat. Und in unserem alltäglichen Trott, da vergessen wir so oft, innezuhalten und zurückzuschauen auf die Dinge, die Gott schon getan hat. Wenn wir nicht ab und zu mal stoppen, dann vergessen wir, woher all das Gute kommt in unserem Leben. Und ich glaube, genau darum geht es, einfach mal innezuhalten und sich zu freuen über das, was Gott schon getan hat. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann fällt es uns auch viel leichter, freudig in die Zukunft zu schauen. Und das ist die dritte Dimension. Hey, was mich so fasziniert ist, dass in diesem Schöpfungsbericht der Sabbat der einzige Tag ist, der keine zeitliche Begrenzung hat, der kein Ende hat. An jedem Tag lesen wir und es wurde Abend und es wurde Morgen und ein neuer Tag bricht an. Aber der Sabbat hat kein Ende. Und ich glaube, das steht dafür, dass der Sabbat nicht nur das Ziel der Schöpfung ist, sondern auch Gottes Ziel mit der Weltgeschichte. Hey, diese Welt ist nicht die Endstation, die Gott für dich und mich bestimmt hat, sondern er will die Ewigkeit mit uns verbringen. Und ich glaube, diese Ewigkeit wird so aussehen wie ein ewiger Sabbat. Und indem Gott uns den Sabbat gibt, gibt er uns ein siebte Ewigkeit im Hier und Jetzt. Er schenkt uns ein Stück, ein siebte Himmel auf Erden auf dieser Welt. Und wenn wir so darüber nachdenken, glaube ich, können wir uns so freuen auf das, was dann in der Ewigkeit auf uns wartet. Weil wir immer wieder daran erinnert werden, was auf uns wartet. Und es wird noch viel besser sein als das, was wir im Hier und Jetzt schon erleben. Der dritte Punkt, den ich mitgebracht habe, ist, in der Ruhe liegt Beziehung. Der Sabbat ist kein einsamer Tag. Ich glaube im Gegenteil, dass der Sabbat geschaffen wurde, um unsere Einsamkeit zu lindern. Es ist ein Tag, an dem wir verbunden sein können, an dem wir Beziehungen leben können. Zum einen Beziehung zu unseren Mitmenschen. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber eine Sache, die es für Beziehungen immer braucht, ist Zeit. Zeit zum Zuhören, Zeit, den anderen wahrzunehmen und sich auf den anderen einzulassen. Und was es dafür braucht, ist Ruhe. Und wie oft fehlt uns im Alltag diese Ruhe, diese Zeit, uns auf den anderen einzulassen, ihn wahrzunehmen. Mir ist es in meinem Leben ganz besonders aufgefallen bei meiner Mama. Meine Mama hat mir schon immer ganz viele Fragen gestellt über mein Leben, wie es mir geht, wie es in dem und dem Bereich aussieht, wie es mir mit der und der Situation geht. Und nicht selten habe ich auf diese Fragen eher genervt reagiert. Weil ich mich immer gefühlt habe, als würden mir diese Fragen zwischen Tür und Angel gestellt werden und ich mich eigentlich gar nicht so richtig darauf einlassen konnte. Und irgendwann habe ich gesagt, Mama, ich lade dich zum Kaffee ein. Und dann sind wir an einem Sonntagnachmittag nach dem Gottesdienst in einen Kaffee gefahren und haben uns Kuchen bestellt, haben uns Kaffee bestellt und saßen da und haben einfach geredet. Und es war eine der wertvollsten Zeiten. Weil da auf einmal Zeit war, da war auf einmal Ruhe, sich auf diese Fragen einzulassen, ins Gespräch zu kommen, in die Tiefe zu gehen. Auch mal zu fragen, Mama, wie geht's dir denn? Wie sieht's denn bei dir in dem und dem Bereich aus? Und das hat mir gezeigt, dass das so eine wertvolle Zeit sein kann, sich einfach mal ja, diese Zeit zu nehmen, einfach mal in der Ruhe mit anderen ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, dass ähm, ja, diese Zeit, diese Beziehung, die wir leben, nicht nur immer tiefe Gespräche sein müssen. Ich glaube, der Sabbat ist auch dafür da, dass man einfach mal Freunde einladen kann, dass man einfach mal liebe Menschen einlädt zu sich, zum Essen, zum Spielen, zum Spaß haben, ähm, ja, um Gespräche zu führen, um Erinnerungen zu teilen, um sich einfach aneinander zu freuen. Es ist ein Tag, an dem wir Beziehungen leben dürfen. Und was da so mitschwingt ist, dass es ein Tag ist, an dem Status keine Rolle spielt. In diesen Versen über den Sabbat, die wir gerade gelesen haben, betont wird mehrmals betont, der Sabbat ist für alle da. Zweimal wird gesagt, hey, ist auch für deine Sklaven und Sklavinnen. Und ich glaube, genau darum geht es. An diesem Tag gibt es keinen Status, weil vor Gott alle gleich sind. Und damit ist nicht gemeint, dass die Mama dem Kind nicht mehr sagen darf, dass es ins Bett gehen soll. Sondern was dahinter steckt, ist ein Gedanke der Barmherzigkeit. Denn wer selbst Barmherzigkeit erlebt hat, Wer erlebt hat, dass er aus der Sklaverei befreit wurde, der wird auch barmherzig mit anderen sein. Oder übertragen auf unseren Kontext, wer selbst schon mal missgebaut hat, wer unangenehme Charakterzüge und Verhaltensweisen hat, wer in Schuld gelebt hat und erlebt hat, dass Gott ihn trotzdem liebt, ihn trotzdem annimmt, der wird das Gleiche auch mit anderen tun. Wer, Gott, wer erlebt hat, dass Gott ihn versorgt hat mit einem Wahnsinnsjob, der wird nicht auf andere hinabblicken und sagen, ich bin was Besseres nur, weil ich einen besseren Job habe als du. Und ich glaube, genau darum geht es am Sabbat. Aber mindestens genauso wichtig wie die Beziehung zu anderen ist die Beziehung zu mir selbst. Wann hast du dir das letzte Mal Zeit für dich genommen? In dich hineingehört? Die lebenswichtige Fragen gestellt, wie, wo komme ich her und wo will ich hin? Bin ich noch da, wo ich sein will, wo Gott mich haben möchte? Wer bin ich und wer will ich vielleicht sein? Am Sabbat dürfen wir die Aufmerksamkeit richten auf das, wovon wir wollen, dass es unser Leben füllt. Das, wofür es sich lohnt, zu arbeiten. Dafür, wo es sich, wofür es sich lohnt, zu leben. Mark Twain hat einmal geschrieben, als sie das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten sie ihre Anstrengungen. Und ich glaube, dass genau das oft uns auch passiert. Dass wir so in unserem Alltagstrott einfach machen, ohne uns daran zu erinnern, wofür wir das eigentlich machen, welches Ziel wir ursprünglich vielleicht mal damit hatten. Und ich glaube, es kann unsere Lebensqualität enorm steigern, mal innezuhalten und unsere Augen wieder auf das zu richten, wofür wir all das tun, wofür wir arbeiten, welches Ziel wir damit haben, warum wir diesen Job ja gemacht haben oder angenommen haben, den wir jetzt haben oder ja generell, was, was unser Leben füllt, worauf es ankommt. Aber was passiert, wenn genau in diesen Momenten Dinge hochkommen in uns, die nicht so schön sind? Wohin mit unseren Zweifeln, mit unseren Fragen, mit unseren Ängsten und unserem Schmerz? Und da kommt Gott ins Spiel. So wie er am allerersten Sabbat eine Rolle gespielt hat, möchte auch in unserem Sabbat eine Rolle spielen. Er möchte zu Wort kommen. Dort, wo wir Bestimmungen neu entdecken. Dort, wo wir uns freuen. Aber auch dort, wo es weh tut. Im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, lesen wir davon, was Jesus am Sabbat getan hat. Und fast an allen Stellen heilt er jemanden, oder befreit er jemanden? Jesus bringt Heilung zu den Menschen ausgerechnet am Sabbat. Weil es ein Ausdruck der Vollkommenheit der Schöpfung ist, aber auch ein Vorgeschmack auf Gottes vollkommene Welt. Und dafür braucht es Ruhe. Vielleicht... Ähm, Kennt ihr das? Als ich früher in der Schule war und richtig anstrengende Klausurenphasen hatte und dann in die Ferien gegangen bin, das Erste, was passiert ist, ich bin krank geworden. Weil auf einmal Dinge hochkommen konnten. Weil ich zur Ruhe gekommen bin und in dieser Ruhe sind Dinge hochgekommen. Und es war nötig, damit mein Körper wieder heilen konnte. Und ich glaube, das Gleiche passiert mit unserer Seele. Da, wo wir zur Ruhe kommen, da kommen manchmal Dinge hoch, die nicht schön sind. Und oft Fangen wir an, vor diesen Dingen eher wegzulaufen, uns wieder abzulenken. Hey, aber damit sie geheilt werden können, braucht es diese Ruhe, braucht es dieses Hochkommen. Denn genau an diese Dinge möchte Jesus ran. Genau da möchte er uns begegnen. In Matthäus 11, Vers 28 lesen wir, dass Jesus sagt, Kommt her alle zu mir, kommt alle her zu mir, die ihr müde und beladen seid. Ich will euch Ruhe schenken. Hey, er ist der, bei dem unsere Sehnsucht nach körperlicher und seelischer Heilung gestillt wird. Unsere Mühsal und unsere Last verschwinden nicht automatisch, aber sie bekommen eine Adresse. Wir haben jemanden, zu dem wir gehen können. Der, der uns nicht nur äußere, sondern auch innere Ruhe schenken möchte. Und vielleicht fragst du dich, hey, wie kann diese Begegnung, wie kann diese Beziehung mit Gott aussehen? So, wie lebe ich Beziehung mit Gott? Wie lasse ich ihn zu Wort kommen in meinem Leben? Eine Möglichkeit dafür ist Shape. Das ist unser Bibellese-Konzept in der Connect-Kirche, das wir haben. Und es ist ein Akronym, das dafür steht, dass wir die Schrift lesen und uns einen Vers aufschreiben, der uns besonders anspricht. Hören von Gott, was er dazu zu sagen hat uns überlegen, wie können wir das in unserem Leben anwenden, darauf reagieren im persönlichen Gebet und Gott ehren für das, was er schon getan hat. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, komm gerne in unseren Entdeckerkurs Teil 2, nächste Woche, nächsten Sonntag, direkt nach dem Gottesdienst. Dort ähm, stellen wir das nicht nur vor, sondern wir machen es auch gemeinsam. Ähm, und es hilft enorm, wenn man es auch mit anderen zusammen mal macht. Und es ist ein Beispiel, wie es aussehen kann, wenn Gott in unserem Leben zu Wort kommt. Und ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht von mir selbst. Ich habe genau mit diesem Vers, mit Matthäus 11, Vers 28, mal Shape gemacht und von Gott gehört, was er zu mir zu sagen hat. Ich lese diesen Vers nochmal. Dann sagte Jesus, kommt her alle zu mir, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Und was ich von Gott gehört habe, war, meine geliebte Tochter Elisa, heute sage ich dir, dass du es nicht alleine schaffen musst. Komm mit allem, was dich bedrückt, mit allen Lasten, die du trägst, zu mir. Du musst sie nicht alleine tragen. Lass mich dir abnehmen, was dir fällt. Hör auf, dir Sorgen zu machen und lass mich machen. Du darfst dich ausruhen. Hey, und so wie Gott in mein Leben gesprochen hat, so möchte ich auch in dein Leben sprechen. Lass es zu. Nimm dir mal Zeit, hinzuhören. Und wenn wir das alles zusammenfassen, dann sehen wir, dass in der Ruhe nicht nur Kraft liegt. In der Ruhe liegt so viel mehr. Und der Sabbat ist nicht nur dafür da, dass wir neue Kraft tanken können, um dann wieder was zu schaffen oder noch mehr zu schaffen. Der Sabbat ist nicht dafür da, dass wir noch mehr schaffen. Nein, er will uns neu erschaffen. Und der Sabbat beginnt nicht, wenn alle Arbeit getan ist, sondern die Arbeit wird unterbrochen. Er ist ein heiliger Tag, ein abgesonderter Tag, den wir anders verbringen als jeden anderen Tag in unserem Alltag. Er ist ein Siebte Ewigkeit, ein Stück Himmel auf Erden in unserem Leben. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, dann wird aus diesem Du sollst ein Du wirst. Und ich möchte noch viel mehr sagen, ein Du darfst. Denn Ruhe ist doch so viel einfacher, wenn sie uns geschenkt wird. Wenn jemand zu uns sagt, hey, lass es mal sein, du darfst dich ausruhen. Und genau das tut Gott am Sabbat mit uns. Er sagt, lass es mal sein, ruh dich mal aus, tu dir was Gutes. Er gibt uns einen Tag, an dem es kein Ich-Muss gibt, sondern nur ein Ich-Darf-Darf. Ich darf Zeit mit lieben Menschen verbringen. Ich darf mir etwas Gutes tun. Ich darf Gott besonders nah sein. Und vielleicht bist du heute hier und Gott fühlt sich für dich gar nicht nah an. Und du bist in dir unruhig. Und du hörst von diesem Gott, der uns äußere und innere Ruhe schenken möchte. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte diesen Gott kennenlernen, ich möchte erleben, wie er mir Ruhe schenkt, dann möchte ich dir gleich die Möglichkeit dazu geben. In einem Moment werde ich uns bitten, gemeinsam die Augen zu schließen und nicht nach links oder rechts zu schauen, weil das ist ein persönlicher Moment zwischen dir und Gott. Nur ich und einige unserer Gebetshelfer werden die Augen offen halten, damit wir wissen, mit wem wir nachher beten können, mit wem wir diese Entscheidung feiern können und wollen dir noch ein Geschenk in die Hand drücken. Ich werde gleich von drei runterzählen. Und wenn du diese Beziehung mit Gott möchtest, wenn du diesen Gott kennenlernen möchtest, dann darfst du gleich die Hand heben. Lass uns gemeinsam die Augen schließen. Drei. Gott liebt dich. Zwei. Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins, wenn du diese Beziehung mit Gott haben möchtest, dann hebe jetzt deine Hand. Alright, ihr dürft die Augen wieder aufmachen. Hey, und für den Rest von uns, der Sabbat ist kein Wellness-Tipp. Er ist in einer Welt, in der Burnout keine Seltenheit mehr ist. Ähm, Gottes Einladung an uns, mit ihm zu ruhen. Ihn neu zu Wort kommen zu lassen. Unsere Bestimmung neu zu entdecken. Uns zu freuen und Beziehungen zu vertiefen. Er ist ein ganz besonderer Tag. Und vielleicht ist heute dein Tag, an dem du deinen Kalender rausnimmst und dir einen Tag in deinem Kalender rot anstreichst und sagst, das ist mein Sabbat. Ich entscheide mich, einen Tag in der Woche zu nehmen, wo ich genau das tue und mich einlasse auf dieses, auf dieses siebte Himmel auf Erden, auf dieses siebte Ewigkeit. Und mir ist klar, dass wir nicht alles auf einmal abarbeiten können, sowas in diesen Punkten gesteckt hat und darum geht es auch gar nicht. Aber stell dir mal die Frage, was, was tut mir gut? Was brauche ich gerade? Und vielleicht bedeutet es für dich, mal einen Kaffee zum Bleiben, statt einen Kaffee zum Mitnehmen zu bestellen. Einfach mal zu genießen. Vielleicht bedeutet es für dich, einem Hobby nachzugehen, in die Natur zu gehen, kreativ zu werden. Zeit mit einem lieben Menschen zu verbringen oder Freunde einzuladen. Einfach mal Zeit für dich zu nehmen und aufzuschreiben, wofür du dankbar bist. Oder dich ganz neu auf Gott einzulassen. Shape zu machen. Und ihn aber auch an die Dinge ranlassen, die wehtun. Ihm deinen Schmerz geben. Hey, wir wollen jetzt noch einen Song zusammen singen. Die Worship-Band wird noch einen Song spielen und ich möchte dich einfach einladen, das sacken zu lassen und dir zu überlegen, hey, was könnte mein nächster Schritt sein? Wie könnte mein Sabbat vielleicht aussehen? Lass mich noch beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir einfach, dass du der bist, der uns Ruhe schenkt. Der uns nicht nur äußere Ruhe schenkt, sondern innere Ruhe. Und ich bete einfach, dass du uns mehr und mehr zeigst, wie wir diesen diesen Sabbat, diesen ja, dieses siebte Himmel auf Erden mit dir verbringen können. Gott, ich bete, dass ähm, du uns bereit machst, nächste Schritte zu gehen und dir und den Menschen um uns herum und auch uns selbst ganz neu zu begegnen darin. Gott, ich danke dir für das, was du, ja, uns im Hier und Jetzt schon schenkst, dass wir im Hier und Jetzt schon so einen Vorgeschmack bekommen auf die Ewigkeit und dass wir den Sabbat nicht, nicht halten müssen, sondern dass wir ihn halten dürfen weil es dein Geschenk ist an uns. In Jesu Namen. Amen.